0: 这是一则来自剪辑室的强强跟人宁的啰嗦的提醒，嗯，今年春节请各位减少出行，勤洗手，去公共场合戴好口罩，保护好自己。那与此同时也要避免落入另一个极端哈，不要恐慌，不要成天盯着疫情的数字和群里传的消息。那如果有医务工作者在听我们的节目，也跟你们说一声，谢谢。各位好，欢迎收听第一百二十三期的迟早更新。那这也是庚子年春节特别节目《迟早过年》的第一期。我是任宁。嗯，如果这是你第一次听到《迟早过年》这个特别节目的系列呢，那么我稍微介绍一下哈。迟早更新平时是一档迟早会更新的泛科技类播客啊，但是呢，在春节期间它会变身成为一档日更的读书节目，连续更新七天。陪大家过年，那么这是迟早过年系列的第四次登场了哈，那还是跟往年一样，在这里祝大家新春快乐。嗯、呃，按照计划哈，我们这期节目上线的时间呢是大年三十的除夕夜，哎，就是已经是二零二零年了。不过在这期节目录制的时候啊，在现在时间还是二零一九年的十二月。此时此刻呢，我人在伦敦啊，出个一周左右的一个差。那么顺便也忙里偷闲来录这期节目，那这也算是迟早过年出外景了吧。稍后我们将开启中间登机门，请您下机时注意脚下台阶。祝您在伦敦愉快，再见。这是我第一次来英国。那除了把该做的工作做完之外呢？这个我跟大多数的游客也一样哈，也去看了大英博物馆啊、大本钟啊、白金汉宫之类的这些呃热门景点吧。嗯，大英博物馆现在正在做一个特洛伊的一个特展哈，我觉得还挺有意思的。那么大家有时间的话可以去看一看。我记得展期好像是到到四月吧，二零二零年的四月，如果我没记错的话。那说回来，除了上面这些之外呢，我在伦敦还有一件事情，那就是我要去看一位著名中国作家的故居啊，也顺便录现在的这期节目。这位作家是谁呢？伦敦对于这位作家而言有着非常非常重要的意义啊，我们甚至可以说，没有在伦敦的这段经历，很有可能就没有他作为作家的职业生涯。这位作家呢，就是。老舍。大家可能听出来哈、啊，嗯、呃，我现在是在室外。事实上，我现在正在穿过海德公园，正在走往这个老舍故居的路上。今天是周六，然后好像海德公园这里搞了一个嘉年华哈、啊，有很多这些呃游乐设备在这里。这公园平时应该是没有太多人的，但是在今天。显然这里简直可以用人山人海来形容，感觉半个伦敦的人都来了。啊，好好好，走过这个嘉年华，这里人就少的多了。嗯，虽然当然也可以搭地铁或者公交，但是我选择走路。嗯，一是其实路程不太远哈、啊，我是从伦敦远那里出发，走到老舍故居，可能也就四五公里的样子吧。大概可能一个小时二十分左右吧。嗯，二是我这一路哈、啊，刚好可以从久文大名的这个海德公园穿过来。今天天气其实还挺冷的，我戴着围巾，戴着手套。嗯，冬天应该不算是伦敦最好的季节，可能夏天来的话感受会好很多了。嗯，但其实也还行啊。嗯风有点大今天，但至少说没有下雨，我觉得已经老天爷已经很给面子了。我现在是从东南到西北，这样穿过海德公园。海德公园很大，嗯、呃，它原来是一个皇家园林了，嗯、呃，十九世纪以来呢，伦敦的市区扩展了。啊、哦，然后所以原来是伦敦西郊的这个海德公园，逐渐变成是市中心的区域。啊、海德公园里面有一个池塘，原来是一段河道啊，所以大家可以听到，应该能听到吧，各种各样水鸟的叫声。现在其实我在这个池塘边上走，各种扁嘴巴的鸟在这里。那么海德公园变成市中心的区域之后呢，就是相对来说变成是个富人的一个地段了。啊，这个旁边的名人故居其实不少啊，比如说在公园南边的这个弗吉尼亚·沃尔夫的故居，那我这次时间原因就没有办法绕过去看了啊，他的故居具体的地址是二十二号海德公园门啊 ，Twenty-two Hyde Park Gate、啊。嗯，大家有兴趣的话可以找去看一看。在说老舍之前，先再扯两句海德公园吧。这里是个很有意思的地方啊！我来之前也看了一些资料。那从十九世纪以来，就是它被纳入这个伦敦的核心区域以后呢，每周日下午都有人站在那种装肥皂的木箱子上面发表演说哈、啊。就是我看来的，我也不知道为什么是装肥皂的。所以呢，这个地方被叫做“肥皂箱上的民主”。哎呦！然后后来。海德公园就变成是伦敦人集会和示威游行的地方了。就每当有大规模的那些示威游行的时候呢，参加者就会从各处赶到海德公园啊，然后集合以后，到这个市里面去游行。嗯，其实老舍在他那篇《二马》里面也写过海德公园。嗯，我觉得写的很像是我们现在社交平台上的这个情景啊。他这样说：“红旗下站着的人们，差不多是小泥烟袋嘴里一叼，双手插在裤兜里。台上说什么，他们点头赞成。站在国旗下面听讲的，多半是戴着小硬壳黑泥帽，点头砸嘴的，嘟囔着：‘对了，可不是。’有时候两个人说对了劲儿，同时说出来：‘对了。’还彼此挤着眼，一咧嘴，从嘴犄角挤出个十分之一的笑。”至于那些小圈儿，就不像这些大圈儿那么整齐一致了。他们多半是以讨论辩驳为主体，把脑瓜儿挤肉羊似的凑在一块儿，低着声儿彼此较真脸儿。此外，但有一群戴歪帽、横眉立目的年轻小伙子，绕着这些小圈儿说俏皮话、打哈哈，不为别的，只为招大家一笑，露露自己的惊喜。圈儿外边围着三五成群的巡警。都是一边高，一样的大手大脚，好像伦敦的巡警，都是一母所生的哥们。啊，我已经很努力地在读出老舍的那种北京的耳花音的感觉，但可能还不是读得很好。那当然，海德公园也不只是这些哈，比方说还有纪念戴安娜王妃的池塘，啊，还有一个等一下我应该会路过的，现在我走的也不算太快哈，可能。路就路就会路过的一个一个地方，就是扎哈哈迪德哈、啊、已经逝世,世的著名的建筑师，他设计的蛇形画廊 （Serpentine s e c r e d Gallery）。那从两千年起呢，蛇形画廊每年都会邀请一位没有在伦敦设计过项目的建筑师来设计一座夏日的展厅。那二零一九年的建筑师是时尚纯野啊，上海的这个 PSA 在二零一九年也做过他的特展，强强还跟我们的有台，啊，所见所闻，一起去录了一期相关的节目，大家可以去听听看。那海德公园就说到这里哈，我们说回老舍，嗯，先扯一个题外话，就是老舍的这个“舍”字啊，嗯，国内也有读成叫老舍的。但做舍的时候，好像就是宿舍的那个舍，对吧？它是个房子。但是我们知道老舍曾经这个曾有名叫书舍语嘛，所以我的理解是，这个舍应该是舍得的舍，而不是宿舍的舍啊，所以应该是叫老舍，而不是老舍。那么今年的迟早过年要来聊老舍呢，有三个原因啊。第一呢，就像刚才说的啊，老舍跟伦敦的渊源非常深啊。嗯，我相信有很多人都不是太清楚啊，都就是老舍跟伦敦到底是个什么样的关系？嗯，他作为一个我们一说起来就觉得是京味儿作家，对吧？但是居然他的作为作家的这个职业生涯是在伦敦开始的。这是怎么回事？那既然我来都来了，就给大家来介绍一下。老舍呢，是从一九二四年九月啊到一九二九年六月住在伦敦，然后在伦敦大学的东方学院啊，也就是今天的亚非学院，当这个中文的讲师啊，他教的是古汉语、写作这类课程。那么老舍作为一个作家的早期作品，那比方说《老张的哲学》《赵子曰》《二马》。都是在伦敦写的，而且大部分内容都是在许院的图书馆里面完成的。那一九二六年八月，老张的哲学在小说月报上连载的时候，第一次用了这个笔名老舍。啊，所以像刚才说的，虽然我们知道老舍是个京派作家，写起小说来呢，这个京味儿十足啊，南方人像我这样都很难把它念得很好。但是作为作家身份的老舍的诞生地，其实是在伦敦。老舍一辈子走了不少地方，所以现在的老舍故居有好多处哈，分别位于北京、重庆、济南、青岛啊。青岛的这个老舍故居现在叫做骆驼祥子纪念馆，我跟强强在今年夏天刚去过。好、啊，那么以及我们今天现在正在走,走着去的这个伦敦的老舍故居。那么除了老舍跟伦敦的渊源之外呢，这期节目要来聊老舍，第二个原因，因为。二零一九年啊，是老舍诞辰一百二十周年。那我们做这期节目也算是一种小小的纪念吧。而且呢，老舍是在腊月啊，也就是你听到这期节目的这个时候出生的。他自己写啊，他说：“我是腊月二十三日有时，全北京的人，包括皇上和文武大臣，都在欢送灶王爷上天的时候诞生的呀。”那我们知道老舍的原名叫做舒庆春，对吧？我猜大概有庆祝春天这样的这个意思啊，所以呢，似乎在春节期间来谈老舍，也有这么一层应景的意思在里边。<音>那至于第三个原因呢，等我走到了老舍故居再来说。嗯、呃，大家过年的时候回到老家，也就是回到自己这个大引号的这个故居啊。有的时候应该也会去以前住过的小区去走一走啊，拜访老邻居。那这个时候总是会勾起很多的这个回忆，对吧？那所以在腊月的伦敦，我们一边走着，一边来聊一聊老舍这个人，也来聊聊跟老舍相关的一些老时候的片段和记忆。嗯，老舍的家境其实不算特别好啊，他的父亲属于正红旗，所以老舍是满族人啊，他是旗人。但是呢，他们没有赶上这个八旗子弟最舒服的时候，那他的父亲只是一个小小的一个护军呢、啊，任务是保卫皇城。后来呢，八国联军攻入了地安门，他的父亲呢就战死在一家粮店里面。那个时候老舍还不到两岁，所以老舍算是童年丧父哈。后来是他母亲费尽力气才把几个孩子给抚养大的。他自己写过说。嗯，我有三个哥哥，四个姐姐，但是能长大成人的只有大姐、二姐、三姐、三哥和我。关于八国联军，老舍自己是这样写的：联军攻入北京，他们究竟杀了多少人，劫走多少财宝，没法统计，这是一笔永远算不清的债。以言杀戮，却是鸡犬不留。北京家家户户的鸡都被洋兵捉走，敢出生的狗立被刺死。我家的大黄狗就死于刺刀之下。偷鸡杀狗表现了占领者的勇敢与威风，以言劫夺占领者的确文明，他们不像绿林好汉那么粗野，劫获财宝，呼啸而去。不，他们都有高度的盗窃技巧，他们耐心的、细致的，挨家挨户的去搜索、踢瓜，像姑娘碧发那般从容细腻。<笑>这段文字写的，呃，怎么说呢？跟我想象的略有不同哈。嗯，我们知道八国联军里面为首的就是英国，但是跟现在网上许多人比起来啊，真正对国破家亡有切肤之痛的老舍，似乎并没有在他的作品里表现出太多针对英国或者英国人的愤慨或者说仇恨。除了在《二马》里有些描写啊，说英国人有点民族主义啊，而且他觉得他自己还没写好啊，老是自己觉得，所以他后来在评价《二马》这本小说的这个时候，他就这样说：，对于英国人，我连半个有人性的也没有写出来，他们的狭隘的爱国主义决定了他们的罪案，他们所表现的都是偏见与讨厌，没有别的。自然，猛一看过去，他们确实有这种讨厌而不自觉的地方，可是稍微再细看一看。他们到底还不那么狭小，我专注于了他们与国家的关系，而忽略了他们其他的部分。嗯，巧的是啊，另外一个北京人也是少数民族，蒙古族的萧乾也来过伦敦，啊，不过是在老者离开之后的十年，一九三九年。呃，再顺便一提的是，萧乾是一九九九年去世啊，二零一九年是他去世的二十周年。那么跟老舍一样，萧乾当时也是在伦敦大学亚非学院教书，那后来他到剑桥大学去读硕士，再后来呢退学，啊，退学是干嘛呢？他当上了这个《大公报》的战地随军记者，活跃在这个二战的战场上面。他也是二战期间欧洲战场上唯一的一个中国记者。嗯，关于这个选择哈、啊，我猜这可能跟他在燕京大学。这个学新闻的时候的老师是埃德加·斯诺有关系。嗯，新中国成立以后，肖乾回国，那么后来的运动当中呢，吃了很多苦头。不过他的创作力非常强哈、啊，晚年还跟妻子文若洁合作，一起翻译了一本我连阅读都非常吃力的书啊，那就是詹姆斯·乔伊斯的名著《尤里西斯》。呃、嗯，那么萧乾当年到伦敦呢，英国人的偏见和排外也给他留下了这个不是太好的一些印象。比如说，因为战争啊，伦敦大学就搬到了郊区的剑桥。啊，然后萧乾在文学回忆录里面说呢，他有一年想到伦敦去过圣诞节。于是呢，他写信向这个海德公园附近啊，不知道他住在哪里，应该就在这个附近，他订了一个公寓的房间。然后他下了火车以后呢，这个从剑桥过来的嘛，那么下了火车以后还特别从车站打了一个电话给房东，说我是订了那个房间的，然后房东太太说这个没关系，你来吧，房间给你留着。但是，到了人到了以后呢，敲门门开了，房东看他是个中国人，然后马上态度就变了。刚才电话里说的很好，态度很热情，满口答应的，但是看了他两眼就变卦了。说这个房间刚刚租出去了，就不租给他，就把门给关上了。然后吃了闭门羹的这个消遣，就不得不在寒冬当中啊，应该是跟现在差不多的这个气温哈、啊，就不得不在这么冷的时候啊，也在临时的来找一个这个落脚的地方。嗯，然后老舍的《二马》里也写过英国人不肯把房子租给中国人的情况啊，他在里面说呢，怕中国人在房间里面煮老鼠吃。嗯，这样的遭遇，也许也可以归结到民族主义和偏见的头上。那我们再说回老舍，嗯，虽然他对英国人没说什么，但是在批判中国的国民性质方面，老舍倒是很有自己的这个开拓哈。啊，那当然，我不是在说老舍应该不忘国仇家恨啊，应该一辈子恨英国人，恨的牙痒痒，不应该这个反倒来批评中国人，我觉得不是这个意思。我只是觉得。老舍是从更高的层面来看这件事儿的，嗯，比起鲁迅，老舍对于国民性的研究和描写，相对，就我觉得是比较肤浅的。但是呢，老舍有一个特点，就是他继续观察在中国环境当中的中国人的这个缺点，也对中国人在外国人面前的心理和行为啊进行审视。呃，那么前一种呢，其实十九世纪末二十世纪初啊，不少作家已经做过了，但后者，尤其是后者结合前者，是老舍自己开的一条新路。那具体说来呢，那鲁迅的小说啊，比如《阿 Q 正传》里面，他描写的是中国人跟比自己高的阶级、比自己低的阶级和同阶级之间的这个呃损害和被损害的关系。但是老舍写了很多中国人跟外国人打交道的方式。也就是如何跟一种不但阶级比你高，而且还跟你不同人种的人打交道的方式，啊，比方说这个后来的作品《猫城记》里面，这个猫人对于外国人又怕又恨，但是又想利用的这么一种态度，就是很典型的一个心理描写。那或者说老张的哲学里面啊，对于外国人来为穷人募捐啊，老张那么抠门的人，迫于场面还是捐了一点钱呃，那老舍写得很幽默了，他的原文是说。债没讨成，亲事没说定，倒叫洋人榨去五毛钱。老张平生哪受过这样的苦子？计无可出，掏出小账本写上了一句：“十一月九日，老张一个人的国耻纪念日。<笑>”一个人的国耻纪念日、啊，哈，这样的说法真的还挺有意思的。啊，这跟阿 Q 的精神胜利法有一点点类似啊，但是还有很大的不同。我自己的感受是，老舍虽然。文笔幽默啊，能转好几个弯儿，但其实骨子里面是个悲观的人，而且他的思维方式很单纯。就我们都知道老舍最后的结局是什么，对吧？而其实这样的结局在老张的哲学里面就已经有暗示了。人们当危患临头的时候，往往反想到极不要紧或玄妙的地方去。要跳河自尽的，对着水不但哭也笑，而且有时向水问。宇宙是什么？生命是什么？自然，他问什么也得不到自救的方法。可是他还疯了似的，非问不可。于是，那自问自答的结果，更坚定了他要死的心。所以，我觉得老舍不是说忘了啊，跟八国联军啊什么那些东西，而是一种嗯，怎么说呢？就我我妄自揣测哈，我觉得他也似乎有一种。嗯、呃，觉得以前的东西，过去发生的，既然它已经发生了，那么，嗯、呃，与其去追究或者说如何追究，其实都已经不重要了。重要的是未来要做点什么。就我觉得老舍是怀抱这种一种更宏大的爱恨的，啊、呃，有这么一种感觉。他的视线似乎看向的是在那个无比遥远的未来的那种天下大同的世界。所以他可以忍受很多过去的不幸啊，忽略很多现在的不满啊。我们知道老舍在伦敦的时候，其实也受了一些不公的待遇啊。那我不知道这跟他的基督徒的宗教性仰有没有关系哈、啊？那么当然了，呃、啊，刚才说的悲观嘛，悲观倒是不意味着犬儒，或者说就不积极了哈、啊。在工作上面，老舍是一个创作经历非常旺盛的人，而且在小说之外还做了很多啊，也许大多数听众都不太了解的事情。比如说，上世纪二十年代，啊，英国有一家出版公司叫做林格峰啊，这家公司其实现在还在了，但是其实是一家语言培训机构哈。他委托伦敦大学东方学院的这个，也就是老舍他们单位哈、啊，去出版一套针对外国人的汉语学习教材，啊，并且也用这个录唱片的这个办法去教发音和绘画。那么老舍就参与编写了这套世界上最早的汉语教材和唱片。标题叫做《言语声片》，那声片其实就是唱片嘛，就是黑胶碟哈。嗯，然后这本教材里面的文字是老舍这个用毛笔书写的小楷，然后唱片呢也是老舍来录的，啊，这个举动应该是海外传播汉语教学的一个鼻祖哈、啊。那么，北京的老舍纪念馆和中国现代文学馆都还有收藏这套《言语声片》。啊，据说是日本人送的。那么我之前在网上找到一些零碎的片段啊，大家可以来听听看老舍的声音。录这个的时候，老舍才二十五岁。他们没有好墨，我们有钱，你们有没有？我们有钱，我们有书，有笔，有墨。他们有没有？香蕉是不错。可是二毛钱一斤，有点太贵。而除了教育文学之外，哈，老舍还对舞台表演有很大的贡献。那可能你会知道，说老舍的剧本《茶馆》《龙须沟》啊，以及他跟这个北京人民艺术剧院的关系啊，就是我们说的这个北京人艺啊。嗯、呃，《茶馆》和《龙须沟》实际上奠定了北京人艺现在的风格，甚至奠定了他们一个一整个学派哈。呃，然后还有比较好玩的是，他跟这个罗长培、吕书香、吴小玲这些学者哈，以及跟侯宝林这些这个相声演员一起，组成了一个叫做相声改进小组的那么一个团体。然后他们当时做的工作呢，一直影响到今天相声的发展。我们知道，郭德纲就是侯宝林的叫什么徒孙呢？呃，有一个把这两方面结合在一起的例子啊，我说的是表演和相声，那就是一九五二年的电影《方珍珠》，啊，这是一部由老舍的剧本改编的电影，然后呢，里面有侯宝林演的一段相声。说相声您都讲究什么？讲的是说小逗唱，就唱玩意儿最不容易。那您分唱什么了？分中国唱、外国唱。呃，中国唱，中国讲究唱戏。那么外国呢？讲究唱歌。哦。外国人这个唱歌跟中国人这个唱戏、这个耍腔意思不同啊，不一样。您看我学一学现在的摩登女郎唱时代歌曲，唱歌哎，你看唱出那个调子那么美哦，打扮的也那么美，那是漂亮啊。你看那唱歌的那个那个头都唱的那样，哎、那啊，穿那个衣服那线条，嗯啊这儿瘦，嗯、呃、这儿高，哎、您这东西。<笑>我给你讲这意思。哎、你怎么这么走道啊？这不穿着高跟鞋呢吗？哦。好好啊，找到了！啊，我现在走到了这个 s t James Garden 这里，然后这里是三十九开始，一路走过去。啊。这旁边就是一个，应该就是这个所谓的 Saint James Garden 吧。然、啊、后这个花园旁边有一整排的，就我们叫什么连体别墅吧，或者是排屋，类似这种三层的。呃、啊，上面是黄砖，下面涂了这个白色的涂料。三十三十二，三十三啊，三十一有了。嗯，我找到了这个三十一号了。嗯。哦，好了，嗯、呃，我到该来描述一下这个房子长什么样吧。像刚才说的，它是连体的这样的长的别墅，大概加在一起能有二十个二十个左右吧。嗯、啊，还挺长的。嗯、呃，显然是翻新过的哈，就看上去很干净。然后它上层是伦敦，这里比较典型的这种黄砖啊。我在那个 Peter a c r o y 的那个《伦敦传》里面看到过，说这使用的是伦敦特有的一种黄色的粘土烧出来的砖。嗯，然后下层是这个米白色的这样的这个粉刷，然后在临街的这个部分，它有黑色的铁栅栏、啊，但每一个房子几乎都是一样的。虽然说窥视人家的房子不是太好，但是，呃，我大概往里面瞅了一眼啊，就感觉还是一个挺温馨的一个一个中产阶级的家庭，好、啊、像门口挂着花环，因为是圣诞节了嘛。我看到一篇文章说，现在的里面的屋主就是一个普通的英国人，就呃，说是偶尔还会让这个呃来自中国的这个老舍的叫什么朝拜者吧。进去参观啊！但是，呃，今天他门口停着车，是可能在吧？但我也不好意思去敲门了。那在门的左边的窗户下面，有一块陶瓷制成的圆形的一个牌子啊，上面写着“老舍”，牌子是天蓝色的，大概直径有呃四十五十公分吧。上面写着用拼音写着“老舍”，然后用中文也写着“老舍”，啊，一八九九到一九六六。Chinese writer lived here， 1925到一九二八，呃，就是说那、呃、中国作家老舍， 1925年到一九二八年生活在这里。呃，这几天我在伦敦的街上走，我时不时就能看到这个圆形的蓝牌子，啊、呃，这是什么呢？这其实是英国遗产委员会啊，它对于那种在某个地方住过名人的房子，啊，它就会这个加一块这个蓝牌牌在这里。然后一共有九百多个，我记得。老舍这个故居是当中唯一一个华人，也是唯一一个上面有中文的啊。他是在一零三年年底的时候挂牌的。呃，那其实，在英国生活的近五年时间里面，哈，老舍在伦敦住过四个地方。那其中住的时间最长的一个地方就是在这里，啊，就是在这个 s t James Garden 三十一号。从1925年4月到1928年3月，他跟他的朋友爱之顿、啊、c l e m e n t Egerton） 在这里合租住了三年。后来因为房东涨租金了，所以他们才不得不离开。嗯，老鼠这个室友也很有意思、啊，老鼠也特别写过他。这个爱之顿的父亲是牧师啊，可是他自己不信宗教。他结过婚，有三四个小孩，还当过兵啊。老舍说他差不多等于是中国的旅长这样，但这些都不是重点了。重点是说这个人他会拉丁文、会希腊文、德文、法文，而且程度都还挺不错啊,啊。他尤其擅长他的母语英文，他英国人嘛，写文章非常的漂亮。那他写过一两本关于教育的书啊，呃，虽然说这个内容上面不怎么样呢，但是他的。文笔很好，这是一个公认的事实。那老舍自己写了，他说：“我愿意同他住在一处，差不多是为了学习地道好英文。”那老舍和艾之顿是在东方学院遇见的，就我们知道老舍在在那里教书嘛。那那个时候呢，艾之顿正在学一门新的外语，也就是中文啊，所以他应该是老舍的学生吧。呃，老舍在遇到艾之顿的时候，艾之顿正在一个非常狼狈的状态当中。呃，他离了婚啊，跟一个来伦敦旅游的一个美国女硕士在一起了。然后呢，因为这件离婚案呢，他就丢掉了原来比较清闲那份工作、啊，没有了经济来源。而且呢，除了他跟那个美国女硕士的花销之外，啊，他还得给原配要给赡养费。那么、嗯、好在呢，他的这个新夫人找到了一份工作啊、呃，结果呢，就是两家人都靠他新夫人一个人的收入在支撑。啊，老舍当时的经济情况其实也很糟糕啊，他当时的月薪是二十英镑，那就一年下来就是二百四十镑了，远低于当年英国大学生的平均花费啊、呃。就我看到一个文章说，这比杂货铺的伙计略多一点点，呃、其实还是好的。十年以后来的消遣，一年的薪水是二百五十英镑。一年只多了十英镑啊！算上通货膨胀的话，我觉得可能比老舍还要再惨一点吧。嗯，所以艾德顿看到老舍啊，就看他们两个穷汉子嘛，然后又对彼此语言感兴趣，那就建议说，要么我们交换知识吧，对吧？老舍教他中文，那他教老舍英文，而且呢，这个为了学习方便，最好是住在一起。那他就跟老舍说，说如果你愿意承担房租呢，我就来负责伙食。啊，因为算了一下好像差不多，那老舍就答应了。然后艾之顿就是找了房子，那他们三个人啊，艾艾之顿夫妇和老舍就住到了一起。呃，那之所以是艾之顿去找房子，我猜啊，另外一个原因可能也是因为，就像刚才说的，嗯、呃，当时的英国人对中国人有非常严重的偏见和歧视啊，那所以由艾之顿出面去找房子，可能会比老舍自己去找要要方便一点，也可以找的好一点。然后在他们三人合租的这段生活当中呢，最辛苦的人是艾之顿夫人。呃、啊，老舍他写过说，他要最先早起，然后给两个男人做好早饭，然后再赶公共汽车去上班。然后说，不等车停稳就跳上去，有时候把这个腿上碰的都是乌青啊。然后他五点钟下班以后呢，也得回来给两个人做晚饭。那、啊、老舍写说，艾芝顿夫人的烹调本事不算高明啊，那可能这在伦敦也不算什么事儿啊。我之前算是见识到了。那、啊、老舍说，我俩一有点不爱吃的表示，他便立即泪在眼眶里转。有时候，埃治顿卖了一本旧书或一张画，手中攥着点钱，笑着请我们出去吃一顿。有时候，我看他太疲乏了，就请他俩吃顿中国饭。在这种时节，他喜欢的像小孩子似的。啊、呃，所以他们三个其实也是一个比较清苦的状态生活着哈。啊、呃，但是苦中也有乐，那就很多很多朋友会来拜访了，就是到现在这个老舍故居来哈，嗯、啊。呃老舍写过几个人，那有一个呢，是一个德文、意大利文、西班牙文都能读能写的一个小老头，说这个闲着没事回来找他们聊天，啊，然后还有一个老人是个博士，但是呢，他用来谋生的职业是给人家擦玻璃，啊，那如果说老舍和艾之顿都在家呢，他就会过来，那么就一边擦着玻璃啊，一边和他们讨论文学和哲学。啊，甚至连孔子的哲学和泰戈尔的诗，这个擦玻璃的博士他都,都非常的熟悉。啊，然后那个爱之顿呢，这个时候就开始做一件事情，就是把《金瓶梅》这部奇书啊译成英文啊，书名翻译成叫做《The Golden Lotus》，就梅花变成了莲花啊，不知道是出于什么样的一种一种考虑。那而这段自己也承认啊，在翻译的过程当中，受到了老舍非常多的帮助。那《金瓶梅》英文版一九二五年出版的时候，扉页上面就写着“给我的朋友 C.C. 舒”，啊，也就是舒庆春。那在这本书的翻译当中，还有一个挺有意思的插曲啊，就是那我们知道《金瓶梅》里面有不少比较露骨、比较直接的性描写嘛，对吧？呃，而在那个时候的伦敦呢，这样的内容肯定是不会被允许出版的。呃，我们知道大作家 D.H. 劳伦斯的时候，就有很多被禁了嘛，也就是在那个时候啊，比如最有名的这个查泰莱夫人的情人，就是因为性爱描写太多、太直白、太露骨，然后就被禁掉了。呃，我还记得青春期的时候，我偷偷的去看这本书啊呃，那从现在的角度来看，我觉得也没什么其实，啊、呃，但是我印象很深的是，里面有说性交是一种互通生气的方法啊、呃，就像说话一样。然后他说：“要是一个女子开始同我做性的谈话，自然时机一到，我便要把这种谈话同她到床上去完成。呃”啊，当时我对这个比喻印象非常深刻。呃，那么为了避免《金瓶梅》的一本也被禁掉呢，艾芝顿想了一个歪方法，他把书里面的这个性描写啊不翻译成英文，翻译成拉丁文。啊、呃，这个做法就有点怎么说呢？打个比方，就好像一本一本中文书啊。然后其他部分都是白话文，但是一到性描写就变成变成文言文，啊，我觉得有点像是文字界的去打个马赛克了啊，就不是说把它完全删掉，但是呢搞得模模糊糊的让你看不太清楚，啊，那具体我就不多说了哈，嗯、呃，讽刺的是后来据说还有人专门把这些拉丁文的性描写的部分啊译成英文，然后特别再出一本书，大概是到管制比较松的地方去出版吧，啊，就里面只有这个东西，只有全部百分之百全是性描写的这么一本书，呃。这到底有多想看，是吧？然后要直到一九七二年，读者才有机会啊看到这本书的一个比较完整的英文版本。艾芝顿终于把其他部分由拉丁文又翻译成了英文，然后完整的来出版了。啊，太阳开始下山了，越来越冷，我准备走回去了啊。嗯，刚到英国的那天啊，正好赶上大选的的投票日，让我看到很多临时的投票站。那今天选举结果揭晓了 ，Boris Johnson 当,当选了这个新一届的首相。嗯 ，Johnson 当过伦敦市长啊，就当年二零零八年的时候，北京奥运会闭幕式上，就是从时任北京市市长王岐山的手里面接过奥运会会旗的那个人，就是 Boris Johnson。那在上中产阶级人数很多的伦敦啊，的保守党的 Johnson 当然会很受欢迎。加上现在又临近圣诞，所以伦敦街头的气氛是非常的乐上加乐吧。那最开始说了做这期节目的两个原因，第三个原因就是五四。嗯，二零一九年是五四运动一百周年呢一九一九到二零一九。我本来想在五月四号做期迟早更新的特别节目的，但是种种原因吧没做成，那就赶在年尾来来补一次吧。嗯、呃，那五四和老舍有什么关系？其实有很大的关系。呃，五四对老舍的影响非常大，他自己写过，他说五四给我创造了当作家的条件。哪些条件呢？他从三个角度来说的。第一个点是思想上的，就以前以为是对的。现在变成了不对，啊，老舍他是启蒙是在私塾里的嘛，第一天上来就是拜孔子啊，但是五四反封建，忽然间啊，两千年以来的老规矩就打乱了。老舍自己写说，倘若没有这一招，不管我怎么爱好文艺，我也不会想到跟才子佳人、鸳鸯蝴蝶有所不同的题材，也不敢对老人老事有任何批判。五四运动送给了我一双新眼睛。第二个点是动机上的啊。用老舍的话说，是知道了应该反抗和反抗什么，反抗什么呢？除了封建礼教，就是帝国主义。老舍自己写说，要把封建社会和帝国主义所给我的苦汁子给吐出来。第三个点是语言上的，白话文运动啊，白白话文学的兴起啊，完全都是新的领域，对吧？充满机会、挑战和希望啊。那老舍一开始写小说，其实并没有想去投稿。也没有投过稿，但是呢，他自己说说用白话写，而且字句中间要放上新的标点符号，那是多么痛快有趣的事儿啊,啊！那当然了，文学不光是语言咯。来了伦敦以后，老老舍读了非常多的小说，比如狄更斯啊，那。狄更斯小说的这些字里行间啊，常常可以看到那些，嗯、呃，诙谐幽默的这种风格呀，或者说漫画式的这种人物勾勒哈、啊，这点可以说是被老舍非常完美的吸收和化用进去了，尤其是在他那个早期的作品里面，啊，可以看到非常明显的痕迹。哎，那我们知道老舍最后选择了《太平湖》，对吧？那在这个之前啊，《太平湖》是。完全没有什么名气的一个野湖，啊，老舍头湖当天呢，消息传出来以后，成百上千的人闻讯赶来。后来呢，呃，据说继老舍先生之后啊，太平湖成了文革殉难者的一个一个圣地，说连续好几天，每天几十人往里面跳。老舍是对太平湖是很熟悉的。因为来伦敦两年前，老舍在太平湖一带当劝学员，也就在管教育了。他管的是城外北郊的那些私塾。他当时的办公地点就离太平湖非常的近。嗯、呃，如果你看过《老张的哲学》这篇小说的话，你就会想到说，他是把自己这段经历化用到了啊、呃、老老张的哲学这一篇作家老舍的出道之作里面。嗯，我觉得老舍之所以为自己选择了这样一条路啊，除去个人性格之外，其实也可以从这三个角度来看，从老舍谈五四的这三个角度来看。啊，那当然也就是浅浅的说一说了，因为老舍自杀这件事情到现在为止也有一些一些无法解释的地方。那第一个点是思想上的，对吧？以前以为对的，现在变成了不对。第二个点是动机上的，那这次他不知道应该反抗和反抗什么。啊，以及说除了跳湖之外，还有什么样的反抗方法？第三个点是语言上的。那我觉得这也是在十年这段时间之内，中国没有高质量文艺作品的根本原因之一吧。呃，如果我们现在去回顾老舍的一辈子，我觉得在伦敦的这段时间是很特殊的。啊，老舍在之后，他当然做过更高的位子，管过更多的人，啊，然后也写出过很多更是好评的作品。但是在伦敦的这段时间，我觉得可能是老舍这辈子快乐的最单纯的时候。啊，虽然物质条件不行，但是做了很多能体现自己价值的事情，结交了很多好朋友啊。那他刚到伦敦的时候，其实不住在这里啊，他的室友是写《落花生》的那个雪地山了，因为他们俩都是基督徒。好、啊，那在伦敦，他也找到了自己一辈子最喜欢的事情，正式踏上了作家之路，成了一个作家。老舍出现了，当然那个时候的老舍无法预料到后面会发生的事情，当然我们可以问。许多许多个如果，嗯，但是，当我站在老舍故居的门前，看着这两个郑恺字“老舍”的时候，嗯，我似乎感觉到吹动太平湖上面的波浪的那种微风，它起风的地方是在泰湖士河的边上。好了，那就聊到这里吧。您刚刚收听的是《迟早更新》的第一百二十三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间的混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流，我们的新浪微博 ID 是《迟早更新》，电子邮箱是 e m b r a c e at w e a r e w a n t s c o m 如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。而且呢，我们现在与青芒合作推出了迟早更新的微信小程序。如果您想要在微信里获得更好的收听与分享的体验，可以在微信里搜索“迟早更新播客”这六个字，“迟早更新播客”这六个字啊，就可以找到了。那么，同时呢，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那最后，再次祝大家新春快乐！我们明天见。迟到更新呢？平时是一档，我心的礼拜差点被自行车撞 ，fuck！ 啊<笑>啊！我觉得我要不还是找一个啊，不，不能在这个主干道上面走了，我得走到草坪里。草坪里会有狗屎，但是顾不了那么多了。